0: 7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der erste im ersten Jahr des 20. Jahrhunderts von Selma Lagerlöf. Es war am Neujahrsmorgen des Jahres 1900. Die Uhr zeigte fast die neunte Stunde, aber im Kirchspiel Swartzjö in Wärmland war es noch beinahe ganz dunkel. Die Sonne war noch nicht über die langgestreckten niedrigen Waldfirster emporgestiegen. Gerade als die Glocke schlug, öffnete sich die Tür zum Pfarrhofe und der Pfarrer trat heraus, um in die Kirche zu gehen. Doch als er die Treppe hinuntergegangen war, blieb er stehen, um auf jemand zu warten. Er war ein junger und eifriger Mann. Er stand da und stampfte den Schnee wie ein ungeduldiges Pferd. Endlich zeigte sich seine Frau in der Tür. Sie war erstaunt, daß er sich die Zeit genommen hatte, auf sie zu warten. »Das ist schön, daß du gewartet hast,« sagte sie. »Nein,« antwortete der Mann und lächelte, »das ist nicht schön. Ich möchte mit dir über etwas sprechen.« die Glocken der Schwarzjöer Kirche begannen zu läuten, als er dies sagte. Er trat näher an die Frau heran und fragte sie, ob sie höre, daß gerade jetzt die Glocken in Löwig am anderen Ufer des Sees und dort oben in Bro auch läuteten. »Es ist etwas Schönes um allen diesen Glockenklang«, sagte der Pfarrer. »Ja«, sagte sie, »ja, so ist es.« »Hast du daran gedacht, daß sie heute Nacht in jeder Kirche in ganz Wärmland das neue Jahr eingeläutet haben? Die großen Erzschlünde haben es in die dunkle Winternacht hinausgerufen, von den kleinen Kapellchen in Finnmarken, gerade so wie vom Domkirchenturm in Karlstadt.« »Ja,« sagte sie, »daran habe ich auch gedacht.« »Aber nicht nur in Wärmland,« sagte der Pfarrer. »In ganz Schweden sind heute Nacht die Kirchenglocken erklungen, »Ja, auf einem großen Teil der Erde.« »Ja, das wird schon so sein«, sagte die Pastorin und wußte nicht recht, worauf der Mann hinaus wolle. »Das neue Jahr, das heute Nacht geboren wurde, hat noch kaum etwas anderes erlebt als dies Glockengeläute«, fuhr der Pfarrer fort. Zuerst lag es ein wenig schlaftrunken und verschüchtert oben in den Wolken und wiegte sich und konnte in der tiefen Finsternis gar nicht sehen, woher es gekommen wäre. Da begegnete ihm der Glockenklang, der zu ihm hinaufdrang, stark und volltönig aus den großen Städten, wo die Kirchen einander nahe stehen, schwächer und gleichsam rührend eintönig aus den kleinen verstreuten Dorfkirchlein. Ich lag heute Morgen da und dachte daran, seit wir von dem Mitternachtsgottesdienst daheim kamen. Als wir nach der Kirche heimgingen, da hast du etwas gesagt, was mich nicht schlafen ließ. Die Frau wußte sofort, was er meinte. Auf dem Heimwege hatten sie von der alten, versperrten und versiegelten Truhe gesprochen, die Magister Eberhard Berggren vor achtzig Jahren in die Schwarzjöer Kirche gestellt hatte, mit der Vorschrift, daß sie nicht vor dem Neujahrstag des Jahres neunzehnhundert eröffnet werden dürfe. Die Frau hatte gesagt, sie finde es unrecht, daß sie jetzt hervorgenommen und geöffnet werden solle. Jedermann wußte ja, daß die Truhe nichts anderes enthielt als Schriften des Unglaubens und der Gottesleugnung. Doch der Pfarrer hatte gemeint, wenn das Kirchspiel einmal die Truhe in seine Obhut genommen und versprochen hätte, Magister Eberhards Willen zu erfüllen, so könnte man nicht umhin, sie zu eröffnen. Niemand wüßte ja auch so recht, was eigentlich darin wäre. »Ich habe gehört, daß der alte Eberhard ein Gottesleugner war«, hatte die Frau geantwortet. »Ja, das hatte der Pastor auch gehört.« »Wär ich du,« beharrte die Pastorin auf ihrer Meinung, »ich würde erwirken, daß die Gemeinde beschlösse, die Truhe stehen zu lassen, wie sie steht.« »Nein, aber, Frau,« fiel da der Pfarrer ein, »willst du mich vielleicht glauben machen, daß dieser alte Ekebü-Kavalier imstande sein könnte, auch nur einen einzigen Menschen in seinem Gottesglauben zu erschüttern?« das hatte die Pastorin zugegeben. Sie glaubte nicht, dass die Schriften gefährlich seien, aber sie meinte, es sei hässlich, dass sie durch einen christlichen Geistlichen und seine Gemeinde ans Licht gezogen werden sollten. Es läge etwas Anstößiges darin. Er könnte seinen Pfarrkindern doch wenigstens vorschlagen, die Truhe uneröffnet zu lassen. »Aber es ist eines toten Mannes Wille,« hatte der Pfarrer geantwortet, und als die frau sah daß sie sich nicht einigen konnten hatte sie geschwiegen als ihr nun der mann sagte daß ihre worte ihn so früh am morgen geweckt hätten da wurde sie sehr froh und fragte sogleich ob er zu ihrer meinung übergegangen sei das wird davon abhängen was ich dich jetzt fragen will ja ich werde dir gewiß nicht meine zustimmung geben diese truhe zu öffnen der pfarrer lachte »Dessen sollst du nicht so gewiß sein«, sagte er. Ich erwachte sehr früh, fuhr der Pfarrer fort, und rieb sogleich ein Zündhölzchen an. Die Glocke schlug drei, und das erste, was ich dachte, war, daß heute Nacht das neunzehnte Jahrhundert zu Ende gegangen ist und daß wir jetzt neunzehnhundert schreiben. Und dabei mußte ich an den Glockenschlag denken, der die Nacht erfüllte, und an das neugeborene Jahr, das da lag und lauschte. Wie ich so im Halbschlummer lag, sah ich deutlich vor mir, daß das alte Jahr irgendwo im fernen Osten auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden war, und das neue Jahr war aus der Asche hervorgekrochen und hatte die Flügel ausgebreitet und war ausgezogen, die Welt in Besitz zu nehmen. Jetzt wiegt es sich wohl in dem Glockenklange der Klöster und Kirchen Palästinas, dachte ich. Es braucht die Flügel gar nicht zu bewegen, dachte ich weiter. Es hält sie nur ausgespannt, und dann kommen die Tonwellen und ergreifen es und wiegen es von einem Land zum andern Ja, es liegt nur da und wiegt und schaukelt sich. In der Dunkelheit weiß es gar nicht, wohin es kommt. Alles, was es vernimmt, ist Glockenklang und vielleicht noch Kirchengesang, Orgelton und die Schritte derer, die zur Christmitte wandern. Das neue Jahr wird fühlen, daß es über heiliger Erde schwebt, dachte ich. Und ich fühlte mich ganz gerührt, wie ich da lag. Jetzt ist es über die St. Peterskirche in Rom gewiegt worden, und dann ist es über die Alpen nach Deutschland hinaufgeflattert. Später am Tage wird es bis zu uns heraufschweben. Aber während ich so sann, wurde mir ganz weich zumute, und da kamen deine Worte mir wieder in den Sinn. Wenn also das neue Jahr über Wärmland und Zwarzjö geschwebt käme, dann sollte es hier einen Priester und seine Gemeinde sehen, die eine Truhe mit Schriften des Unglaubens öffneten. Und es schien mir sehr traurig, daß es so etwas schauen sollte, nach allem dem Schönen, was es bisher erlebt hat. In Rom, bei den Katholiken, hatte es den Papst die heilige Pforte öffnen und das Jubeltor einweihen sehen, und hier oben im Norden sollte es uns den Riegel eröffnen sehen, der Zweifel und Gottesleugnung einschloß »Das neue Jahr wird eine zu schlechte Meinung von uns bekommen,« sagte ich, »es geht einfach nicht an, diese Truhe zu öffnen.« »Siehst du wohl, ich wußte, daß du zu meiner Partei übergehen würdest,« sagte die Pastorin es hat nicht viel daran gefehlt sagte der pfarrer aber gleich darauf stand es mir wieder vor augen wie unmöglich es sei gegen eines toten mannes willen zu handeln ja es war unmöglich das eine wie das andere die truhe zu öffnen wie sie geschlossen zu lassen und ich begann mich zu fragen ob es denn keinen ausweg gäbe wenn man eine sache nur lange genug überdenkt pflegt man schließlich doch herauszufinden, was das Rechte ist. Ich lag da und grübelte stundenlang. Ich dachte alles durch, was ich vom Magister Eberhard Berggren wußte, um Klarheit darüber zu gewinnen, was er in diese Truhe gelegt haben mochte. »Hast du es also herausgebracht?« »Ich glaube wohl, dass ich es herausgebracht habe, aber ich will auch deine Meinung hören.« »Die kennst du schon,« sagte die Frau eigensinnig. »Das sollst du nicht so bestimmt sagen«, meinte der Pfarrer. »Du solltest zuerst versuchen, dich in die Sache hineinzudenken. Du solltest versuchen, dich in Magister Eberhards Gedanken zu versetzen. Das hab ich heute Morgen getan.« »Wenn du nun ein alter Mann wärst«, sagte ich zu mir selbst, »wenn du Magister Eberhard Bergrein wärst, ein alter, gelehrter Mann, der nicht an Gott glaubte.« ich versuchte, mir einzubilden, daß ich mein ganzes Leben am Schreibtisch verbracht hatte, ohne Unterlass denkend und schreibend. Ich dachte mir, ich hätte Jahr für Jahr in einer Ecke des Kavalierflügels auf Eckebü gesessen, mit Büchern und Papieren rings um mich, und Leben und Scherz, Sang und Spiel waren durch die Räume erbraust, aber ich hätte ganz still und stumm hinter einer Mauer von Büchern gesessen und gearbeitet. Und dann dachte ich mir weiter, daß ich nach vielen, unendlich vielen und langen Jahren endlich mit meiner Arbeit fertig geworden wäre. Und ich hätte ihr alle meine Lebenskräfte geopfert. Ich wäre alt und müde geworden, und in letzter Zeit hätte ich auch angefangen zu kränkeln. Ich hätte zuweilen brennende Schmerzen in der rechten Seite gespürt, in der Gegend der Leber, obgleich ich mir gar nicht die Zeit genommen hätte, mich darum zu bekümmern. »Ja, ich hätte wohl gar nicht daran gedacht, was das Werk mich gekostet hätte. Ich wäre nur glücklich gewesen, es vollendet zu haben.« »Ich wäre auch natürlich ganz überzeugt gewesen, daß alles ganz vollkommen sei, daß nichts fehle. Allen anderen Philosophen hätte man irgendeine Lücke im Gedankengang nachgewiesen, aber so etwas könnte mir nicht passieren.« ich hätte meine eigene Philosophie gefunden, und die sei ganz ohne Makel. Sie sei sicher und fest vom Grunde bis zur Turmspitze. »Ja, ich versuchte, mich noch weiter in die Sache hineinzudenken,« fuhr der Pfarrer fort. »Wenn ich nun mein Buch fertig hätte, was würde ich damit anfangen? Es wäre ja das Allereinfachste, es gleich in die Druckerei zu schicken. Aber wenn ich solch ein alter Mann wäre,« würde ich mir die sache sicherlich überlegen ich würde sie mir deshalb überlegen weil ich sehr wohl wüsste, sobald meine philosophie bekannt würde könnte niemand ihr widerstehen alle menschen würden dann auf einmal aufhören an gott zu glauben und die hoffnung auf ein ewiges leben würden sie gleichfalls verlieren und ich müsste mir doch sagen daß eine ganze menge von jenen die ich gekannt und geliebt dies als ein großes Unglück empfinden würde. Die Menschen sind schwach, würde ich mir selbst sagen. Sie können die Wahrheit nicht ertragen. Und so allmählich würde ich dahin kommen, daß ich den Entschluß faßte, mein Buch zu verwahren und es erst einige Zeit nach meinem Tode an den Tag kommen zu lassen. Wenn ich es bis zum Jahre neunzehnhundert verwahrte, dann müßte wohl ein neues Geschlecht herangewachsen sein, das das Licht der Wahrheit besser ertragen könnte. »Ich glaube, es wäre gar nicht unmöglich, daß ich einen solchen Entschluß fassen würde, wenn ich solch ein alter Mann wäre,« sagte der Pfarrer und sah seine Frau an, ihrer Zustimmung gewiß. »Ach nein,« antwortete sie, »so ganz unmöglich wäre das wohl nicht.« »Wie ich so in der Dunkelheit dalag,« »Glaubte ich, sein Leben ganz zu durchleben,« fuhr der Pfarrer fort. »Wo sollte ich nun fürs Erste das Manuskript hinterlegen? In einem der Herrenhöfe könnte ich es nicht aufbewahren. Die sind alle aus Holz. Früher oder später könnten sie verbrennen, und dann wäre meine Arbeit verloren. Und wenn ich es in einen Keller legte, dann würde die Feuchtigkeit es ebenso sicher zerstören, wie es nur je das Feuer vermöchte.« Nein, der einzige sichere Aufbewahrungsort, den ich mir denken könnte, wäre wohl eine der Kirchen in Bro oder Swartzjö, die aus Stein erbaut sind. Nun muß ich sagen, wenn ich ein solcher alter Heide wäre, dann würde ich wohl eine gewisse Abneigung dagegen empfinden, meine Arbeit in einer Kirche aufzubewahren. Aber ich würde mich schon bald mit dem Gedanken trösten, wenn ich so sicher weiß, daß es keinen Gott gibt, kann ich meine Arbeit schließlich ebenso gut in eine Kirche legen wie in irgendein anderes Gebäude. Ja, den Tag, an dem ich alles fertig hätte, so daß ich meine große Dokumententruhe in den Schlitten legen und mit ihr nach Schwarzjö fahren könnte, würde ich sicherlich als einen großen Festtag ansehen. Denn ich glaube, wenn ich ein so alter, umsichtiger Mann wäre, würde ich meine Truhe lieber in Svartjö verwahren als in Bro weil der Vikar in Zwarzjö ein viel nachgiebigerer Mann war als der Probst in Bro. Ja, wahrhaftig, wäre ich nicht vergnügt an diesem Wintertage, wenn ich bei guter Schlittenbahn mit einem flinken Pferde von Ekebü fortführe? Wenn ich auch in den letzten Tagen jene innerlichen Schmerzen gespürt hätte, so wüsste ich doch ganz genau, daß sie an einem Tage wie diesem ganz wie fortgeblasen wären. Ich würde nur dasitzen und denken, welche Wirkung es haben müßte, wenn mein Buch einmal in die Welt hinauszöge, und wie berühmt mein Name da auf einmal sein würde. Das ganze Jahr neunzehnhundert würden die Menschen von niemand anders sprechen als von Eberhard Berggren. Aber obgleich ich so stolze Gedanken hätte, während ich so über die Straße kutschierte, würde ich doch einen Wanderer bemerken, der mit dem Ränzel auf dem Rücken und einem großen Bügeleisen in der Hand am Wegesrande ginge und ich würde zu mir selbst sagen, »Sieh da, da geht der alte, lustige Schneider Lelie. Der arme Teufel muß das Ränzel und das Bügeleisen schleppen. Ich will ihn doch fragen, ob er nicht ein Stück in meinem Schlitten fahren will.« Und nun stelle ich mir dies vor. Wenn der Schneider Lelie das Bügeleisen und das Ränzel in den Schlitten gelegt und sich selbst auf die Kufen gestellt hätte, würden er und ich bald ins Gespräch kommen.« Schneider Lilje würde fragen, wohin ich denn mit der schönen Truhe wolle, und ich würde es nicht lassen können, ihm zu erzählen, was darin sei. Sieht er, Lilje, würde ich wohl sagen, diese Truhe enthält das große Buch, das ich geschrieben habe, und jetzt fahre ich damit zur Schwarzer Kirche und verwahre es dort. Wir wollen die Truhe versperren und versiegeln, der Pfarrer und ich, und niemand darf sie vor dem Jahre 1900 öffnen. Aber nun würde es mir auffallen, daß Lilje die ganze Zeit still bliebe und er pflegte doch sonst, keine Minute lang schweigen zu können, und dies würde mich so verwundern, daß ich schließlich fragen müßte, was ist denn in ihn gefahren, Lilje, woran denkt er denn? Und siehst du, Frau, wenn Lilje dann antwortete, daß er sich überlege, ob er mich um etwas bitten dürfte, dann würde ich ihm gleich die Erlaubnis geben, frei von der Liebe wegzusprechen.« »Wahrscheinlich hätte ich in diesem Augenblicke nicht sehr auf Liljes Geschichte aufgepaßt, aber später würde ich mich doch an jedes Wort davon erinnern können. Ich würde mich erinnern, daß Lilje sagte, er habe vor ein paar Tagen einen Landstreicher getroffen, der sterbend am Wegesrande lag. Dieser Mann habe Lilie gebeten, ein kleines Päckchen, das er ihm reichte, in Verwahrung zu nehmen.« er habe ihm aufgetragen es irgendwo aufzuheben wo niemand es finden könnte er dürfte es nicht vernichten und wenn er so alt würde daß alle die jetzt lebten tot wären dann dürfte er es öffnen sonst sollte er es einem andern zur aufbewahrung anvertrauen und lilie habe es nicht übers herz gebracht einem sterbenden seine letzte bitte abzuschlagen und habe das päckchen entgegengenommen »Nun, wenn mir Lilie all dies erzählt hätte, dann würde ich natürlich gesagt haben, es ist schon gut, Lelie, ich verstehe, wo er hinaus will. Er darf das Päckchen hier in meine Truhe legen.« Und ich hätte das Pferd angehalten und die Truhe geöffnet, und wir hätten Lilies Päckchen hineingetan. Ich hätte der Sache so wenig Gewicht beigelegt, daß ich es kaum angeschaut hätte. Aber nachher würde ich es wohl oft vor Augen gesehen haben.« es war ein blaues kuvert ohne adresse ohne ein geschriebenes wort es sah aus als enthielte es papiere aber sonst konnte man in keiner weise erraten was für geheimnisse es bergen mochte ja sagte der pfarrer heute morgen versetzte ich mich in die ganze sache hinein und fand es ganz natürlich daß alles so zugegangen wäre und stellte mir auch vor daß ich nachdem lilie bei einem kreuzweg aus dem schlitten gestiegen wäre wohl gar nicht mehr weiter an ihn gedacht, sondern nur in Gedanken mein Buch noch ein letztes Mal durchgegangen und gefunden hatte, daß alles darin makellos und vollendet sei und daß kein Wort geändert zu werden brauche. Ja, wenn ich in Eberhard Berggrens Haut gesteckt hätte, wäre ich auch nach der Ankunft in Zwarzjö, und während die Truhe versperrt und versiegelt wurde, in derselben fröhlichen Laune gewesen.« aber wenn mir dann der Pfarrer in zwarzjö gesagt hätte, dies könne ja jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, falls es mich reuen sollte, dann hätte ich vielleicht etwas heftig geantwortet, weil es mich geärgert hätte, daß er glaubte, ich hätte mir nicht genau überlegt, was ich tat. »Nein, Bruder, hier kann keine Reue in Frage kommen, hätte ich wohl geantwortet. Aber eines verspreche ich dir, Bruder, wenn dein Gott mich zwingen kann, diese Truhe zu öffnen, dann will ich alles vernichten, was ich gegen ihn geschrieben habe. Und wenn dann der Pfarrer in zwarzjö mich ermahnt hätte, ihn nicht herauszufordern, der stärker sei als ich, dann hätte ich erwidert, dass ich nur jemand herausforderte, der bloß in der Einbildung der Menschen existierte. Glaubst du nicht, dass ich ganz so geantwortet hätte, »Wenn ich der Magister Eberhard gewesen wäre,« fragte der Pfarrer und sah die Frau noch einmal Zustimmung heischend an. »Ach ja,« antwortete die Frau und nickte, »das glaube ich schon. Du bist ja schon völlig so wie der alte Eberhard.« »Ja, darum handelt es sich eben,« sagte der Pfarrer. »Man muß ganz eins mit dem Manne sein, den man beurteilen soll. Sonst kann man nicht zur Klarheit kommen.« »Und glaubst du nun nicht,« fuhr er fort, »glaubst du, die du mich kennst, nicht, daß ich mich, wenn ich Eberhard Berggrin gewesen wäre, in demselben Augenblick, wo ich mich in den Schlitten setzte, um nach Ekebü zurückzufahren, daß ich mich da nicht tief unglücklich gefühlt hätte? Glaubst du nicht, daß ich eine ganz furchtbare Sehnsucht nach meiner Arbeit empfunden hätte? Obgleich ich mir ja sagen müßte, daß es ein Glück sei, fertig zu sein, Wäre ich doch furchtbar niedergeschlagen gewesen. Und glaubst du nicht, daß plötzlich das Alter über mich gekommen wäre, und daß die Krankheit, die ich bis dahin durch meinen Willen hatte unterjochen können, mir jetzt so arg zugesetzt hätte, daß ich mich kaum aufrecht zu erhalten vermochte, bis ich zu Hause anlangte? Nicht wahr? Glaubst du nicht auch, daß es so gekommen wäre? »Ich kann nicht recht wissen, was ich glauben soll«, sagte die Frau, »aber ich denke schon, dass deine Arbeit dir gefehlt hätte.« »Ja«, sagte der Pfarrer, »dies alles stellte ich mir heute Morgen so vor. Ich wußte, daß ich nicht nur mein Buch vermissen, sondern daß ich auch furchtbar krank werden würde. Das Übel würde mit so furchtbarer Kraft über mich hereinbrechen, weil solch ein alter Mann, wie ich es wäre, jetzt gar nichts mehr hätte, womit er es zurückdrängen könnte, nichts, wofür er leben müsste, und so bliebe mir nichts anderes übrig, als mich hinzulegen und auf den Tod zu warten. Du wirst wissen, daß es damals hier im Ort keinen Arzt gab, aber irgendeine weise Frau wäre wohl gerufen worden, und sie hätte die Krankheit erkannt und gesagt, es sei Krebs.« und merkwürdigerweise wäre dies fast als ein Glück angesehen worden, denn damals glaubte man gar nicht, daß diese Krankheit unbedingt zum Tode führen müsse. Es gab nämlich eine alte Familie, Amneros hieß sie wohl, und die besaß ein Rezept, das den Krebs heilen konnte. Es wurde als ein großer Schatz betrachtet, streng geheim gehalten und vererbte sich wie ein Majorat in der Familie. Und nun kannst du dir wohl denken, Frau, wenn ich ein alter, kranker Mann wäre, würde ich den ersten Tag benützen, an dem mir so wohl wäre, dass ich in einem Schlitten sitzen könnte, um zu diesen Leuten mit Namen Amneros zu fahren, die das Rezept besäßen und Heilung für die furchtbaren Qualen hätten. Nun denke ich mir also, siehst du, Frau, dass ich bei der Familie Amneros angefahren käme. Sie wohnten tief drinnen im Walde. Es gab keine Felder, keinen Garten, sondern der Wald stand bis dicht ans Haus heran, und die Menschen dort waren klein und lichtscheu und trugen altväterische Kleider und hatten dünne, piepsende Stimmen. Ich denke, es würde mir sogleich auffallen, wie erschrocken sie aussehen, da sie mich erblickten. Ich würde zuerst gar nicht begreifen, warum sie davonlaufen zu wollen schienen, wenn ich mein Anliegen vorbrächte. Aber bald würde die Reihe, Angst zu haben, an mir sein, denn ich würde erfahren, daß der Grund ihres Schreckens der sei, daß sie das Rezept nicht mehr hätten. Ja, was, glaubst du, Frau, würde wohl ein armer Kranker fühlen, wenn er hörte, daß dieses Rezept ihnen von einem Knecht gestohlen sei, der in ihrem Dienst gestanden hätte und sich aus irgendeinem Grunde an ihnen rächen wollte?« was würde ein Todkranker, der Linderung und Besserung erwartet hätte, denken, wenn sie die Geheimlade des Sekretärs herauszögen, wo sie das Rezept zu verwahren pflegten, und ihm zeigten, dass sie leer sei? Ja, sie sei leer. Sie hätten keine Macht mehr über die Krankheit. Natürlich würde der Kranke sie fragen, ob sie denn die Mischung nicht so gut kennten, dass sie sie ohne Rezept zu bereiten vermöchten aber das wäre nicht der Fall. Niemand von ihnen kennte das Heilmittel, denn die Sache wäre so strenge geheim gehalten worden, daß immer nur eine Person sich hätte damit befassen dürfen. Und die unter den Schwestern, die die Bereitung des Heilmittels gekannt hatte, wäre an dem Tage, bevor es gestohlen worden, gestorben. Der Dieb hatte sich gerade diesen Zeitpunkt ausgewählt, sonst hätte er ja keinen Schaden gestiftet. Aber wo der Dieb sich jetzt befände, das wüßten sie nicht. Es wäre ein versoffener, wilder Geselle gewesen. Vielleicht wäre er schon bei irgendeiner Schlägerei ums Leben gekommen. Nur eines wüßten sie sicher, daß er das Rezept genommen hätte. Denn ehe er fortgegangen wäre, hätte er den Mägden ein blaues Kuvert gezeigt und sich gerühmt, daß die Herrschaft ihn noch vermissen würde. Und nun weiß ich ganz gewiß, »Wenn ich solch ein kranker Mann gewesen wäre, ich würde, wenn ich dies von dem blauen Kuvert gehört hätte, kein Wort weiter gefragt haben, sondern wäre aus dem Zimmer gegangen, hätte mich in den Wagen gesetzt und wäre davongefahren.« »Ja, nur davongefahren, Frau, um allein zu sein und die Sache mit mir selbst durchzudenken.« »Dieses blaue Kuvert, dieses blaue Kuvert, ich würde natürlich sogleich wissen, wo es wäre.« »Und ich hätte doch erst einige wenige Tage zuvor gesagt, wenn dein Gott mich zwingen kann, diese Truhe zu öffnen, dann...« »Nein, nein, es wäre nicht zugänglich, dieses Rezept, ohne daß meine ganze Lebensarbeit vernichtet würde.« Aber in dieser Arbeit lebte Eberhard Berggren in Jugend und Klarheit, was sonst auf Erden von ihm übrig wäre, das sei nur ein abgelebter Greis.« in früheren Tagen hätte Eberhard Berggren seine Arbeit höher geschätzt als Freude und Lust und Liebe. Und dann würde ich wohl die Fäuste ballen und denken, der Pfarrer trat dicht an seine Frau heran, »Du, die du mich kennst, was, glaubst du, hätte ich beschlossen, wenn ich solch ein alter Mann wäre? Bedenke, daß ich felsenfest glauben würde, daß mein Buch das beste und weiseste Buch sei, das je geschrieben wurde,« und bedenke, daß ich glauben würde, daß das Rezept mich unfehlbar gesund machen könne. Sage, wie glaubst du, daß ich gehandelt hätte?« »Ich glaube wohl, du hättest dich dafür entschieden, für dein Buch zu sterben,« sagte die Frau. »Ja,« sagte der Pfarrer, »ich hätte die Fäuste geballt und gedacht, daß ich dieses Rezept ja gar nicht so notwendig brauchte. Ich könnte ja sterben.« »Und glaubst du auch?« dass ich an meinem Vorsatze festgehalten hätte? »Ich weiß nicht«, sagte die Pastorin, »ich kenne dich nicht gut genug, wenn es sich nur um den Tod gehandelt hätte, aber nun waren da ja auch die Schmerzen.« »Ich hätte innerlich gekämpft«, sagte der Pfarrer, »und in den ersten Tagen wäre die Krankheit sogar ein wenig zurückgewichen, weil ich den festen Entschluß gefasst hätte, sie ihr Schlimmstes tun zu lassen.« aber nach ein paar Wochen hätte sie mich mit erneuter Kraft überfallen und man hätte mir oben im Kavaliersflügel wieder ein Lager gebettet und da hätte ich einsam gelegen, den ganzen Tag lang und hätte mit den Schmerzen gekämpft. Und ich glaube wohl, wenn ich solch ein alter, unerschütterlicher Mann gewesen wäre, dann hätte ich zuweilen ganz gegen meinen Willen die Vorstellung gehabt, daß ich gegen Gott kämpfte. Ich hätte den Gedanken von mir gewiesen. Ich hätte gedacht, daß ich nicht mit jemandem kämpfen könne, der gar nicht da wäre. Es sei doch ein bloßer Zufall, würde ich sagen, daß ich Lilie mit dem Rezept begegnet sei. Es sei durchaus keine lenkende Vorsehung, die ihn mir geschickt hätte. Es gäbe keine Vorsehung, und so könne sie auch nichts schicken. Aber einmal ums andere würde mir die Vorstellung kommen, dass ich da läge und mit unserm Herrgotte ränge. Vielleicht würde es mancher als milde und Gnade betrachten, daß du mich wissen ließest, wo das gestohlene Rezept zu finden sei. Der Dieb hätte es ja ebenso gut vernichten können. Du willst wohl, daß ich es als eine sonderliche Gnade ansehe, daß es in Lilies Hände kam. Aber ich wünschte, es wäre vernichtet worden.« ich sehe es nicht als eine Gnade an, daß ich weiß, wo es zu finden ist. Ich betrachte es, ja, und dann würde ich mich wieder erinnern, daß ich in meinem Buch doch ganz unwiderleglich bewiesen hätte, daß es keinen Gott gebe und würde den Zwist abbrechen. Ich denke, es muß eine große Versuchung, eine furchtbare Versuchung für den alten, kranken Magister Eberhard gewesen sein, nur ein Wort an den Pfarrer in Svartzjö, und er hätte das Heilmittel in seiner Hand. Glaubst du nicht, daß er um dieser Versuchung willen die Qualen noch tausendmal verschärft empfand? Es handelte sich um einen furchtbaren Preis. Aber wer wirklich krank ist, fragt wohl nach nichts anderm als nach der Gesundheit. Doch immerhin, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte versucht, auszuharren, hätte versucht gott und den menschen zu zeigen was manneskraft vermag aber am schlimmsten wäre es an dem tage gewesen an dem der schneider lilia auf den hof gekommen wäre da wären die qualen so furchtbar gewesen daß ich in jeder stunde meinen tod erwartete und da wäre mir wohl der gedanke gekommen daß ich jemand sagen müßte was in diesem blauen kuvert sei denn plötzlich hätte mich der gedanke beängstigt dass ich ein großes Unrecht gegen meine Mitmenschen beginge, wenn ich nicht sagte, wo dieses unschätzbare Heilmittel zu finden sei. Ich könnte es ja so einrichten, dass es erst nach meinem Tode hervorgenommen würde. Dann hätte nicht ich die Truhe geöffnet, dann könnte ja meine Arbeit unberührt liegen bleiben. Ich würde mir wohl denken, daß es am sichersten wäre, das Geheimnis niederzuschreiben.« und niemandem vor meinem tode von dieser schrift kenntnis erlangen zu lassen aber siehst du frau es wäre wohl für einen todkranken dem die geringste bewegung qualen verursacht nicht so leicht die feder zu führen und schließlich hätte ich wohl lilje hereingerufen und ihm das geheimnis anvertraut und ihm befohlen das gestohlene kuvert den eigentümern zurückzugeben aber zu gleicher Zeit hätte ich ihm streng verboten, es vor meinem Tode aus der Truhe zu nehmen. Erst wenn ich in den Kirchhof gebettet wäre, dürfte er zu dem Pfarrer in Zwarzjö gehen und mit ihm sprechen. »Du kannst sicher sein, sobald ich mit Lilje gesprochen hätte, würde es mich wieder gereut haben. Man könnte sich doch auf einen solchen Kerl nicht verlassen. Es wäre klar, ich hätte jemandem sagen müssen, wo das Rezept zu finden sei.« aber ich hätte es niederschreiben sollen, ich hätte niemanden vor meinem Tode darum wissen lassen dürfen. Und bei alledem hätte ich mit der stummen, geheimen Hoffnung dargelegen, daß Lilje mir ungehorsam sein könnte. Ein paar Tage später würde ich etwas eigenes, geheimnisvolles an der Frau bemerken, die mich pflegte. Ich würde sehen, daß sie eine ganz besonders frohe und feierliche Miene machte, wenn sie mit einem warmen Trunke zu mir hereinkäme. Ich würde erschrecken, und ich würde mir selbst zuflüstern, »Hüte dich, trinke nicht, es kostet dich die Arbeit deines ganzen Lebens.« Aber trotzdem, siehst du, Frau, würde ich wohl den Kopf vorstrecken und trinken, und mit jedem Tropfen, der über meine Lippen käme, würde ich Linderung fühlen. Ich würde das Glas von mir schieben wollen, wenn es halb geleert wäre, aber ich würde es nicht können. Und wenn ich es gelehrt hätte, würde ich mich auf einmal ganz gesund fühlen und vor Freude weinen. Nun will ich dir sagen, wie es mir weiter ergangen wäre, wenn ich der alte Eberhard gewesen wäre. Am nächsten Tage wären die Schmerzen wiedergekommen, und da hätte ich wieder von diesem Trank getrunken. Da hätten die Schmerzen aufgehört und wären in kleinen Zwischenräumen wieder zum Leben erwacht, aber am dritten Tage wären sie ganz verschwunden gewesen, und ich würde sehr wohl wissen, was für einen Trank man mir gegeben hätte. Ich würde begreifen, dass ich eine Niederlage erlitten hätte, aber ich wäre allzu glücklich, um weiter danach zu fragen. Dann würde ich wieder umhergehen und mich ganz gesund fühlen, aber ich würde mich wohl hüten, jemand zu fragen, woher der Trank gekommen wäre, der mich geheilt hätte und ich glaube ganz gewiß nicht, daß mir jemand sagen würde, daß man die Truhe eröffnet und das Rezept herausgenommen hätte. Niemand würde es sagen, aber ich würde es doch wissen. Ich würde nach Svartjö fahren und mir die Truhe ansehen, und sie würde versperrt und versiegelt in der Kirche stehen, aber ich würde doch wissen, daß sie eröffnet worden wäre. Und dann... »Würdest du dich dann für verpflichtet halten, dein Buch zu vernichten?« fragte die Pastorsfrau. »Ich glaube wohl, dass ich versuchen würde, Schlupfwinkel und Ausflüchte zu finden, aber ich würde nicht leugnen können, dass ich, wenn ich ein Ehrenmann sein wollte, mein Buch vernichten müsste.« »Und würdest du es auch tun?« »Ja, was glaubst du? Bedenke jetzt auch recht, was dieses Buch für mich bedeuten würde,« »Wäre es vernichtet, so wäre auch mein Name und mein Ruhm vernichtet.« Die Pastorin sah mit einem warmen Blick zu ihrem Mann auf. »Ja, du hast es vernichtet«, sagte sie, »du hast es vernichtet.« »Ich danke dir«, sagte der Pastor. Eine Weile ging er schweigend weiter. »Nun aber, was denkst du jetzt von der Truhe?« fragte die Frau. »Ich denke, daß es nicht gefährlich sein kann, sie zu öffnen. Du hast meine Frage jetzt so beantwortet, wie ich es wünschte.« »Du und Magister Eberhard, ihr seid nicht ein und dieselbe Person,« sagte die Frau. »Liebes Kind«, sagte der Pfarrer, »wir wissen ja, daß der alte Eberhard alles, was ich jetzt erzählt habe, durchgemacht hat, und daß man die Truhe öffnen mußte, um das Rezept herauszunehmen, das ihn heilte.« aber wir dürfen nicht glauben, daß Magister Eberhard ein schlechterer Mann gewesen sei als irgendeiner von uns. Es ist, seit ich nun die Sache durchdacht habe, mein fester Glaube, daß er in aller Heimlichkeit die Schrift aus der Truhe genommen hat und daß das große Buch des Unglaubens längst, längst vernichtet ist. Aber die Truhe steht doch noch mit allen ihren Siegeln da.« »Ja, siehst du,« sagte der Pastor lächelnd, »allzuviel darfst du von einem alten Philosophen nicht verlangen. Du kannst nicht von ihm verlangen, daß er alle Menschen wissen lasse, daß er gezwungen war, nachzugeben. Ich glaube wohl, es war das Natürlichste, daß er die Truhe auf alle Fälle stehen ließ, wie sie stand. Er konnte es wohl nicht ertragen, daß alle Bekannten zu ihm kämen und sagten, jetzt müsse er wohl bekehrt sein und an Gott glauben.« die frau grübelte ein wenig nach und dann sagte sie ja das werden wir jetzt bald sehen denn nun willst du sicherlich die truhe öffnen ja jetzt öffne ich sie mit frohem mut sagte der pastor und wenn das junge jahr so um die mittagszeit des neujahrtags neunzehnhundert in den wolken über der swarzjür kirche geschwiebt hätte da hätte es den Pfarrer und die angesehensten Männer des Kirchspiels um eine schöne alte Mosaiktruhe versammelt gesehen. Und als sie feierlich eröffnet wurde, da enthielt sie ein paar Pakete, alte Gerichtsverhandlungen und Zeitungen. Aber von gottesleugnerischer, himmelsstürmender Philosophie nicht eine Zeile. Ende von der erste im ersten Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts Gelesen von Carlson